0: Y dice la Biblia de la siguiente manera, la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero también es en sacrificio santo, en sacrificio agradable a Dios. Por eso trae las tres comas, dice, que es Vuestro culto, ¿qué dice? Racional. Mire, voy a leer otra versión, la nueva versión internacional. Dice así, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Siéntese, por favor, en esta tarde. ¿Quiénes han leído la carta a los romanos? Levante su mano, por favor, su mano santa por ahí. Sabe que esta carta es la que se le conoce la carta por excelencia, la carta de la justificación, porque el apóstol Pablo prácticamente enseña por inspiración del Dios es del Espíritu Santo cómo es que la vida en Dios cuando uno viene al conocimiento de Cristo. Obviamente, eh, no solo surge la justificación lo que nos hace justificables delante de Dios, la regeneración y posteriormente la santificación y la santificación progresiva. Sino que este capítulo en particular tiene, tiene mucho que aportar a la vida de un cristiano. Porque este capítulo es la continuidad de uno de los mensajes que hemos estado desarrollando precisamente bajo el título Sacrificios espirituales a Dios. Hablábamos que el apóstol Pedro le decía a la iglesia de aquellos tiempos que somos como sacerdotes desde una perspectiva espiritual. Y luego hablábamos en esa introducción cómo es que se podían percibir en la iglesia inicial el entendimiento de un cristiano como un sacerdote delante de Dios en el contexto que ahora, que a él se puede acercar directamente a Dios sin intermediarios, que ahora él prácticamente inicia una comunión con Dios, y el hombre puede hablar con Dios y Dios le puede obviamente responder. La semana pasada hablábamos precisamente de ese segundo mensaje en donde traíamos a la memoria también cómo es que eh, el apóstol Juan le traía a la iglesia a manera de ese momento apocalíptico que él veía la adoración o la oración de los santos. Y decíamos que traía esa figura de esa copa de oro como un incienso, un aroma, un... Humo, por así decirlo, que ascendía a la presencia de Dios. Y es porque los cristianos de aquellos tiempos, aun cuando muchos de ellos no crecieron en la cultura judía, recordemos que para ese entonces el templo todavía estaba, por así decirlo, activo hasta los 70 años después de Cristo. Recordemos que Cristo hizo una profecía y dijo que el templo iba a caer. A pesar de que ya lo estaba prediciendo, la historia dice que un, un general por ahí romano se le prendió la loquera. Voy a resumir la conversación y entró precisamente a, a, al, al, al sitio de Dios, a la casa de Dios, a la ciudad de Dios y destruyó el templo, hermanos, de tal manera que no dejó piedra sobre piedra. Históricamente hablando, cuando fue escrita la carta a los romanos, el apóstol Pablo utiliza el mismo lenguaje del sacerdocio o del sacerdote como aquel que se acerca delante de Dios, pero ahora con el entendimiento de como cristianos. Por eso es que esta carta, el capítulo 12, cuando fue escrito, él estaba hablando a una iglesia precisamente que comprendía que a través del judaísmo, ¿cómo es que ahora el hombre se acercaba a Dios? Ya, obviamente, probablemente, el templo o estaba destruido o había sido destruido. Pero en la memoria de los judíos, todavía existía de qué manera el hombre se acercaba a Dios. Para el caso de los gentiles, de los paganos, de la iglesia inicial, también, porque recordemos que era una cultura a la cual era un entorno. Así que cuando fue escrito el capítulo 12 de los romanos, el apóstol Pablo sabía claramente que los cristianos le iban a entender cuando él les estaba enseñando, pero a manera de exhortación, hermanos. Miren, la palabra exhortación en la Biblia tiene diferentes connotaciones. Aquí la gente se va en el viaje, piensa que exhortar es gritarle a alguien, regañarlo, ponerlo en su lugar, yo soy tu jefe, tú estás aquí para obedecerme, eso es autoritarismo, es dictaduría, eso no existe en el lenguaje de la Biblia. Cuando la Biblia habla exhortación, su contexto se refiere a aconsejar, a amonestar, a hablarle sabiamente a las personas sobre una conducta de su vida. Así que el capítulo 12 en realidad sí es una exhortación, es una amonestación, pero es una amonestación que viene acompañada de un por lo tanto, porque en, aparte que el apóstol Pablo les enseñaba a los cristianos de la manera en la que se acercaban a Dios, él les habla en este capítulo sobre una de las responsabilidades tan importantes que hay en la vida cristiana y son los deberes de hijos de Dios. Sin embargo, cuando les dice bajo la frase por las misericordias de Dios, es porque él está introduciendo en el corazón de los creyentes lo que les voy a decir a ustedes, lo que quiero que ustedes practiquen, háganlo sabiendo que Dios ha hecho una obra en ustedes. En otras palabras, no eran palabras de imposición. No eran palabras de obligación. No eran palabras de porque yo soy apóstol y ustedes son creyentes. No, eran palabras en el contexto de decirles, cuando tú observas tu vida en Dios y tú te das cuenta la obra que Dios hace en ti, vas a darte cuenta que Dios ha sido misericordioso. Y lo que te vengo a decir, decía el apóstol Pablo, hazlo pensando que la gracia que ha venido a tu vida debe de ser el motor por el que lo haces. ¿Sabe, hermano? Por ello le he puesto por tema este tercer mensaje, eh, nuestra vid nuestras vidas como sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo utiliza este primer versículo del capítulo 12, haciendo una analogía, una comparación, de que el creyente pareciera ser que lo toma como una comparación de una especie sacrificio. Y lo quiero volver a leer. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Para ello, este mensaje lo he decidido dividirlo en tres partes. Uno, no perdamos de vista, hermano mío, que nosotros somos un sacrificio delante de Dios. Cuando digo un sacrificio, yo no me refiero al venir a la iglesia, es un sacrificio, lo dije en el primer mensaje. Me refiero en el contexto que nuestras vidas ahora se ofrecen, se ofrendan delante de Dios. Es por eso que en la vida cristiana, lo digo y lo recuerdo, cuando un cristiano sirve a Dios, busca a Dios, hace comunión con Dios, porque es forzado, no dura mucho esa fe cristiana. Truenan, eh, batallan, se frustran, eh, malinterpretan la fe, porque... Todo lo que es obligado, todo lo que es forzado, todo lo que es impuesto, inclusive, no, no, no funciona en la vida del hombre. Pero aquello que es enseñado, aquello que es comprendido, y aquello que lo llevamos a una evaluación entre lo bueno y lo malo, lo que es bueno para nosotros y lo que nos hace daño, perdóneme la palabra, pero solo un irresponsable se guiaría a lo malo. Solo una persona que no se quiere a sí mismo se iría a lo malo. Solo una persona que no entiende que Dios tiene un buen plan para su vida, voluntariamente decide alejarse y decirle a las bendiciones de Dios, a la gracia de Dios, no las quiero. Y el apóstol Pablo en este capítulo es precisamente esa analogía en donde le dice al cristiano, tú eres un sacrificio. ¿Por qué les dice la palabra tú eres un sacrificio? Porque la expresión tú eres un sacrificio los estaba remontando a los tiempos del Antiguo Testamento. Y para ello, vuelvo a repetir, le dice tú eres un sacrificio vivo, tú eres un sacrificio santo y tú eres también un sacrificio agradable delante de Dios. ¿Sabe? Todavía, vuelvo a repetir, a manera de volver a hilvanar el mensaje, todavía cuando fue escrita la carta a los romanos, era muy probable, hermanos, no lo puedo asegurar, son aproximaciones de fechas, era muy probable que todavía llevaban sacrificios en los días de la Pascua, las demás fiestas y celebraciones. Y cuando el apóstol Pablo les dice, ya no hay más manera de hacer sacrificio, no es necesariamente porque ya no había templo, sino porque la nueva, la nue el nuevo pacto entre Dios y el hombre, que es Jesucristo, había prácticamente reemplazado, dado un mejor acuerdo entre Dios y el hombre. De tal manera que el hombre ya no necesitaba llevar sacrificios a Dios, sino que ahora el hombre, el ser humano, tendría una conexión, una comunión con Dios directa, directa. Ya no hay intermediarios, hermano mío. No sientas bajo ninguna circunstancia que Dios no te escucha si eres salvo. Él te escucha. Obviamente, siempre y cuando estemos haciendo bajo la voluntad de Dios... Hermano mío, por muy difícil que se vean las cosas, habla con él. Y si ya se lo dijiste una vez y se lo quieres volver a decir, que no sea en un contexto de incredulidad o a ver si me escuchaste, que sea en un contexto de decir, te reafirmo que sigo creyendo en ti. Te reafirmo que sé que tú eres el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso estamos comprendiendo que la vida cristiana no son estímulos emocionales. La vida cristiana no son asuntos culturales, la vida cristiana no es como que la religión del momento o la moralidad que todo hombre le hace un bien, no. La vida cristiana es una comunión entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre y Dios te escucha Dios está contigo, Dios te observa, Dios vela por tus sueños Dios está cuidando tu hogar, Dios cuida tus pensamientos porque esa es la naturaleza del Padre Celestial, estar con sus hijos, y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro cuando escribían las cartas en relación a los sacrificios espirituales al sacerdocio espiritual, era lo que ellos querían que entendieran como cristianos que tal vez sus ojos de manera cognitiva, ya no ve veían el altar, ya no veían el animal, ya no entraban con un sacerdote, pero ahora todo el marco era espiritual, era invisible, era algo en lo cual el hombre ahora goza espiritualmente, que tal vez nuestros ojos no lo ven, pero en nuestro interior que ahonda el Espíritu Santo que reside, nos hace saber que aunque no vemos a Dios, Él está ahí hermano mío. ¿sabe por qué lo digo de esta manera? y lo explico porque sigue siendo uno de los problemas comunes de muchos cristianos quieren ver a Dios quieren que Dios escuche quieren el oído de Dios quieren que Dios les hable de alguna manera quieren una teofanía una epifanía quieren una manera en la que Dios se comunique con ellos debes de conocer que en la madurez de la fe en Dios la palabra de Dios te debe de bastar para que se inunde tu convicción se inunde tu espíritu y sepas que Dios está contigo por eso dice la Biblia que en los tiempos finales hallará fe en la tierra porque se escasea a falta de conocimiento, a falta de comunión con Dios, a falta de distanciamiento entre Dios y el hombre. Se distancia y batalla para poder entender las cosas espirituales. Así que cuando el apóstol Pablo inicia esta carta diciéndole a los creyentes, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio en primer lugar, les dice, vivo. ¿Por qué era, les dice, sacrificio vivo? Empecemos con las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué sacrificio vivo? Recordemos que en el libro de Levítico, Dios le había instituido al hombre que cuando se acercara a él por medio del sistema sacrificial, tenía que llevar un animal vivo. No llevaba un animal muerto, ni medio muerto, ni medio vivo. Llevaba un animal vivo. ¿Por qué Dios demandaba un animal vivo? Porque la vida representa precisamente acción, movimiento, pero sobre todo voluntad. En otras palabras, el animal venía siendo en el Antiguo Testamento el que había sido llevado en vida para ser ofrecido delante de Dios. Y cuando el apóstol Pablo le dice a los cristianos, a los creyentes de la iglesia inicial, tú cuando vengas delante de Dios, preséntate como un sacrificio vivo, es porque les traía la memoria que ya ellos ahora estaban conscientes y en una libre voluntad de caminar con Dios. ¿Sabías tú que Dios no obliga a nadie a caminar con Él? ¡A nadie! Mira, tú puedes venir a la iglesia todo un año y libremente tú puedes elegir venir, dejar de venir por un mes. No creas que va a ir a tocarte un ángel y te va a decir, ¡eh, eh, eh! eh. No. Ni tampoco creas que Dios te va a apretar el cuello y te va a decir, ándale, búscame, porque hace mucho que no vienes. No. Fíjese que el carácter de Dios no existe en la Biblia así. Lo que sí existe en la Biblia es que Dios desea que sus hijos, cuando vengamos delante de Él, hagamos comunión con Él, es que sea una voluntad propia. ¿Por qué una voluntad propia? ¿Por qué una vida como un sacrificio vivo? Lo explico brevemente. Porque cuando el creyente, el Hijo de Dios, antes no conocía al Señor, estaba atado. Su voluntad estaba en tinieblas. Es por eso que la gente peca espiritualmente. Y dicen, no puedo dejar de pecar, porque están atados. Su voluntad, de alguna manera, está atada al pecado. Y cuando Cristo viene a la vida del hombre, Cristo le deja esa voluntad abierta. No es que el hombre no goce de la voluntad cuando no tiene a Dios, no. Pero está atada, está encadenada, está atormentada, está oscurecida. Y cuando vuelvo a repetir, Cristo viene y perdona nuestros pecados, dice la Biblia que las cadenas, dice la Biblia que el mundo espiritual se vierte y ahora todo es claro, es luz, es libertad, es gozo, es paz en comunión con Dios. De tal manera que ahora le decía el apóstol Pablo a la iglesia inicial, un sacrificio vivo es cuando tu voluntad hacia Dios para caminar con Él no depende de una conveniencia. ¿Sabes? En una ocasión Jesús... Dice la Biblia que iba caminando. Y voy a leer una versión actual. Dice, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren venir, quieren ser mis discípulos, dice, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. ¿Por qué Jesús le decía a aquellos hombres, la voluntad que ahora tienen, la tienen que abandonar? En otras palabras, la voluntad que ahora los libertó, que ustedes estaban atados a algo, Ahora ustedes tienen que actuar no bajo la voluntad de las tinieblas, sino la voluntad propia porque ya no están atados a las tinieblas. ¿Pero en qué contexto? En el contexto de que voluntariamente decidamos caminar con Dios. Escucha lo que te voy a decir. Un cristiano madura, cuando comprende que no viene a la iglesia, que no ora, que no lee la Biblia y que no busca a Dios para que Dios no lo castigue. ¿Yo cómo me encuentro esos escenarios en las personas? ¿Tienen la impresión que si en algún momento dejan de venir a la iglesia, tienen la impresión que Dios los va a castigar? ¿Tienen la impresión que Dios va a estar detrás de ellos ahí, como el de cobranza, verdad? Sabías tú que no? De hecho, en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, nosotros hemos dejado todo, dijeron aquellos hombres. ¿Y qué les dijo Jesús? Que ustedes también váyanse. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice que ahora somos sacrificio vivo, es que nuestra voluntad se la entregamos a Dios, se la otorgamos a Dios no significa que ya no tenemos voluntad para decidir. Significa que la libertad de la voluntad que tenemos, elegimos hacer comunión con Dios. Elegimos doblar las rodillas. No nos levantamos algunos por las mañanas a orar, porque probablemente si no lo hacemos nos vamos a sentir mal. No necesariamente por eso. Nos levantamos a orar porque entendemos que caminar con Dios es una vida espiritual y yo tengo que ceder mi vida aún en contra de mi propio cuerpo Mira Al cuerpo Es como las personas Que hacen dieta Que hacen ejercicio Vaya Las personas Que hacen ejercicio ¿A poco todos los días Se levantan bien positivos? No Puro gym Puro gym ¿Mm? A veces se levantan Fatales Y van arrastrándose Y van a, Ellos y su voluntad Van caminando ¿Verdad? Y llegan al gimnasio Y se ponen a hacer ejercicio Pero te voy a presentar otro panorama. Hay personas que van al, al, al gimnasio por salud porque están enfermos y tienen que hacer cardio. Es un ejemplo. Pero qué curioso. Se sienten bien. ¿Y qué hacen? Abandonan el ejercicio. ¿Sabes? Aquellos que están haciendo una actividad por voluntad a favor de ellos no dependen de una, de una venganza ni de un castigo. Ni siquiera dependen de una motivación o de una especie de, 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 de terrorismo para que ellos se pongan a hacer las cosas. Ellos ahora lo hacen porque han cedido su voluntad a mejorar. Cuando el Hijo de Dios le cede su voluntad a Dios, lo hace porque quiere mejorar, porque quiere madurar, porque quiere crecer en la fe, porque quiere caminar con Dios, porque quiere experimentar la presencia de Dios. Es por eso que entendemos que decía el apóstol Pablo, somos un sacrificio vivo y como tal debemos de rendirnos delante de Dios. Porque algo que produce la voluntad en las personas, ¿sabes qué hace? Los hace florecer. ¿Sabías tú? Mira, las plantas por naturaleza, los árboles por naturaleza, ellos no eligen. Hoy no traigo ganas de florecer. Ellos no eligen. La naturaleza de ellos es actuar en base al, al ambiente, al entorno. Y pff, florecen. Si usted le echa agua, la planta no va a decir, aunque me eches agua, nah, nice, dijo aquel, ¿verdad? No, por voluntad propia lo hacen. Pero el Hijo de Dios sí tiene un conflicto muy común en su relación con Dios. El Hijo de Dios tiene que luchar en contra de su propia voluntad. Tiene que saber que aunque él quiera disfrutar vengarse, aunque él quiera disfrutar no orar, aunque él quiera disfrutar alejarse de Dios, su voluntad se la debe rendir a Dios y decirle, pero yo sé que me conviene. Ya no estás atado a ningún pecado, hermano mío. No hay algo que te ate para que tú puedas decir, es que no la hice, es que fue más fuerte que yo. No, en realidad no. El Hijo de Dios ahora es un sacrificio vivo. Y es en una conducta lo que hablaba el apóstol Pablo. Le decía... Tú voluntariamente, tú voluntariamente, crece por voluntad propia en el sentido de que no seas motivado o no seas avergonzado, que no seas castigado o que no seas engañado. Sé voluntad propia. Mira, es como los matrimonios. A mí me llama mucho la atención cuando los matrimonios experimentan eventos dolorosos, enfermedades, carencias, asuntos tan difíciles que no vale la pena ahondar en ellos. Y me llama mucho la atención cómo ambos eligen permanecer juntos. Ambos eligen, es cierto. Las cosas no están bien. Nos ha ido mal. Pero un día hicimos el compromiso. No nos está viendo ni el padre, ni el sacerdote, ni el compadre, ni los que nos regalaron los regalos. Nos estamos viendo tú y yo. Así debe de ser la relación entre tú y Dios delante de Dios como sacrificio vivo. Su Señor me salvaste y dijiste que en el mundo habría aflicciones, pero yo he decidido confiar en tu palabra. He decidido mantenerme firme. He decidido crecer. He decidido madurar. ¿Y sabes qué sucede en ese instante? Nos transformamos en sacrificios vivos delante de Dios. No estamos muertos. No estamos cojos. No estamos carentes. Estamos muy conscientes de todo lo que estamos haciendo. En la vida espiritual, la madurez, como decía en el primer mensaje, la madurez te enseña a que tú empiezas a caminar. Ya no dependiendo de los demás hermanos en el contexto que te tengan que hablar, te tengan que presionar, te tengan que decir cosas bonitas. Mira, hermano, es bien lindo que le digan a uno cosas, palabras de motivación. Pero es cierto, hay cristianos que si no las escuchan, no dan pa' enfrente. Hay cristianos que si no oran por ellos, no dan pa' enfrente. Y Dios dice a través del apóstol Pablo, eres un sacrificio vivo. Tienes vida. Por lo tanto, es tu voluntad la que te debe de impulsar. Hay un hombre en la Biblia que se llama Job. Dios le había dado muchas riquezas y posesiones, pero de alguna razón, por alguna razón Dios se las quitó. Y él dijo, Dios da, Dios quita. Dice, pero el nombre de Dios no deja de ser glorificado. Yo sé que mi Redentor vive y aún desecha esta mi carne. He de ver a Dios. En otras palabras, Job no dependía de lo que Dios le daba. Él dependía de una voluntad que había diseñado, que había construido, que había formado, que había amarudado, al punto y al grado que él, sin importar lo que hubiera o lo que no hubiera, él seguía deseando que su vida caminara con Dios. Y así debe de ser el sacrificio vivo. Y luego dice el apóstol Pablo, dice, no solo como un sacrificio vivo, sino también dice también, vuelvo a seguir, dice, como un sacrificio santo. También estaba establecido en el libro de Levíticos, en el sistema sacrificial, que aquel que llevara un animal delante de Dios, ¿cómo tenía que ir, hermanos? La palabra santo que se utiliza aquí en Romanos es la palabra misma que aparece en el libro de Levítico. La palabra santo significa sin mancha. Entonces, cuando los oferentes llevaban el sacrificio a Dios, el animalito, debía de ser sin mancha. Sin mancha debería, significaba básicamente que no estuviera impuro, que el animal prácticamente estuviera casi perfecto, por así decirlo, en el sentido que no debería de ser cruzado, no debería de estar este, eh, eh, cornudo, no debería de estar chueco, no debería de faltar una pata, no le debe de faltar un ojo. Por cómo somos buenos cuando alguien nos dice, oye, ¿no tienes esto por ahí? Sí, ahí tengo uno y luego tenemos tres. ¿Y cuál damos? <risa> ya hasta lo sabemos. Nos deshacemos del más feo. Perdón, algunos probablemente nos ha pasado. Y cuando el hombre, el oferente, llegaba delante de Dios y el sacerdote observaba el animalito, ¿sabía usted que el sacerdote tenía el deber de inspeccionarlo? El, de, el deber del sacerdote era inspeccionar que el animal estuviera en buen estado, en perfecto estado, que estuviera puro, que estuviera sin mancha. Y cuando dice el apóstol Pablo que nos debemos de ofrecer delante de Dios como sacrificio santo, es porque en la vida en Dios es necesario que nosotros comprendamos que ahora que venimos a Cristo, cada vez que caminamos con Dios como un estilo de vida, nuestra vida debe de caminar pensando y actuando que debemos de cuidarnos y estar sin mancha delante de Dios. Mira, en la Biblia, la palabra santo tiene diferentes connotaciones. Cuando Dios nos santifica a través de la salvación, lo hace con la finalidad de que ya no haya más pecado en nosotros y podamos pasar a ser hijos de Dios, podamos pasar a ser hechura suya en una naturaleza. Pero también hay otra connotación en la palabra santo en el Nuevo Testamento y es la santificación progresiva. La santificación progresiva significa que ahora que ya Dios nos ha limpiado, que ahora que ya Dios nos ha santificado, Dice, ahora nuestro deber es presentarnos delante de Dios que cada día de nuestra vida optemos, decidamos, pensemos que ya no somos los de antes y no nos podemos contaminar, no nos podemos ensuciar, no podemos venir delante de Dios y pensar que con pensamientos de odio, con pensamientos o actitudes de vergüenza impuros, con actitudes reprobables, pensar que estamos bien delante de Dios. Vivimos un evangelio en donde a las personas no se les explica correctamente que no pueden venir delante de Dios sucios. Mira, te voy a platicar una anécdota. Hace muchos años, no muchos, algunos, eh, trabajé en la Coca-Cola aquí en El Paso y en una ocasión, ahí metiéndome a la computadora, no se lo voy a resumir, me gané una playera de Pepsi Y me acuerdo que eh, yo de mula me la llevé a mi trabajo, pero traía la bata arriba de, coca, de, 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 de lo que me curía Y me acerco a uno de mis compañeros. Y digo, mira, ve, ve, ve. Y dice, ¿qué? Le Digo, Ira, mira, mira, mira. Lo le hago así. Dice, ¡Ah! traiste de Pepsi? Y dice, que no te vean porque te corren. Pero me lo dijo en serio. Y le dije, ¿en serio? Y dice, sí. En política tú no puedes entrar con otra playera que no sea la de Coca-Cola. Y me puse a pensar, qué interesante es que en la fe Dios nos observa así y nos dice de cuál bando estás, de cuál bando eres. Eres del bando que tu relación conmigo no, te es, no es importante para ti purificarte, no es importante para ti santificarte y no importa cómo vivas tu vida. Y piensas que porque un día te santifiqué, ¿sigues estando santificado? No. Si, si usted presta atención, cuando llegaba el oferente al sacerdote, el sacerdote no le decía, bueno, pues, pues ya pasa el animalito, hombre, pues ya vienes desde tan lejos, pues ya échalo para acá. No te lo puedo recibir, pero es lo único que tengo. Pero no puedo porque debe de ser un animal sin mancha. ¿Y sabes sabes por qué? Porque la palabra sin mancha o la palabra santo también significa que fue separado, que fue consagrado. Tú y yo hemos sido consagrados y separados para Dios, hermano. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si ¿Sí lo sabías, hermano. Ya no te perteneces a ti mismo. Yo ya no me pertenezco a mí mismo. Cuando yo decidí entregarle mi vida al Señor decidí voluntariamente nadie me forzó decidí en razonamiento en fe decidí en necesidad decidí en conveniencia en el contexto de que me hacía bien acercarme a Dios y tomar su ley su palabra lo que era bueno para mí de la misma manera el hijo de Dios por eso ya no puede cavidar entre dos pensamientos porque ahora le pertenece a Dios ha sido consagrado separado para Dios y les decía el apóstol Pedro y el apóstol Pablo Pueblo. eres santo ya no puedes practicar tales cosas ya no puedes pensar como antes no es que ahora te hagas un santurrón es que antes cuando vivías en tinieblas lo hacías porque estabas atado al pecado pero ahora que has decidido caminar con Dios de la misma manera Dios le dijo a su pueblo ninguna cosa en la que haya defecto ofrecerán porque no será acepto para mí. Dándoles a entender, Dios le decía al sacerdote, sobre ti recae la responsabilidad si presentas algo indebido. Y en ese mismo contexto, Dios nos llama a nosotros. Fíjese lo que le dijo a su pueblo, santifíquense pues y sean santos, porque yo Jehová, su Dios, soy santo. Y a veces la gente se pregunta, ¿se puede vivir en santidad? ¿Se puede uno ir apartando de esas malas costumbres, de esas malas conductas, de esos malos pensamientos? ¿Se puede? Algunos se preguntan, sanamente preguntan. Yo les puedo decir que sí. Te voy a decir por qué. Porque ya no estás atado a ellas. Voluntariamente tú eliges rendirte a Dios como un sacrificio y Él a través de su palabra, el Espíritu Santo te inunda, el Espíritu Santo te da la fuerza, el Espíritu Santo te protege y tú puedes decidir, elegir, hacer las cosas bien en comunión con Dios. Hoy vivimos una era cristiana en donde tantos cristianos tienen tantos pecados ocultos que pareciera ser que nos hemos acostumbrado a una relación con Dios así. Y Dios dice, no. Tienes que venir delante de mí como un sacrificio santo. Y luego dijo a su pueblo, sean santos porque yo soy santo. Y el apóstol Pedro le recuerda a la iglesia, Primera de Pedro 1.16, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y la carta a los hebreos nos deja una gran enseñanza en relación a la fe y caminar con Dios de manera santa. Dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote, el cual fue tentado en todo. Dice, y nos comprende. ¿Quieres, quieres un, un, un consejo práctico en tu vida, en Dios? Cuando se te vengan pensamientos impropios, habla con Dios en toda la sinceridad. Y dile, estos pensamientos me invaden si no es por concupiscencia, son por ataques espirituales. Pero no los quiero, Señor. No los quiero. Estoy batallando, pero no los quiero. ¿Tú crees que Dios te va a dejar colgado y te va a decir, pues arréglatelas de ninguna manera? Vendrá el Espíritu Santo y te fortalecerá, porque tú te ofreces como un sacrificio, como una ofrenda delante de Él. Y Él te recibe como tal y nos ayuda a vivir en santidad. Si tú tienes dificultades en tu carácter, en tu temperamento, en tu lenguaje, habla con Dios abiertamente y dile, Señor, ¿Cómo sufro batalla? No creas que Dios te va a decir, vienes con la misma novela de hace un año. No, Él te va a decir, vengan a mí todos los cansados y trabajados, que yo los haré, can los haré descansar. Aquel pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus aflicciones. Si algo le hace falta al cristiano en la actualidad es conversar con Dios, presentarse como un sacrificio y decirle, batallo, lucho, me esfuerzo, Señor, ayúdame. ¿Y sabes qué va a ser el Espíritu de Dios conforme a la palabra de Dios dice que gime por nosotros ora por nosotros de tal manera que se presenta delante del padre y dice te necesita te necesita ayúdalo y a través de esa oración ese protocolo por así decirlo el Espíritu Santo viene y te fortalece el Espíritu Santo viene y cautiva tu mente. El Espíritu Santo viene y protege tus pensamientos, protege tus acciones. Los cristianos de ahora se acostumbran a pecar y a vivir con el pecado y a caminar con el pecado y a hacer del pecado una parte de su vida cristiana. No lo hagas. Dijo el apóstol Pablo, vamos a batallar con esta carne para todo. Sí es cierto. Sí es verdad. Pero hay una gran diferencia. Entre que nosotros entreguemos nuestra voluntad para mejorar y que nosotros voluntariamente decidamos entregarnos al pecado. Hay una gran diferencia. Y cuando decía el apóstol Pablo, como un sacrificio santo, es aquel que ya no se quiere contaminar. Es aquel que ya no se quiere ensuciar. Es aquel que quiere hacer las cosas como deben de ser. Qué frustrante es hoy en día las relaciones de los matrimonios. Bueno, ya casi no hay matrimonios. Es bien frustrante porque me ha tocado conversar con personas en consejería que sus parejas eh, viven como solteros en toda la extensión de la palabra. Literalmente como solteros. Y me han dicho así, ya me resigné. Ya decidí por el bien de mi matrimonio ya decidí por el bien de, mí, de mis emociones, aguantarlo. ¿Pero qué crees? Dios no nos aguanta así. Dios es serio. Él es santo. Y Él quiere porque nos ha dado las fuerzas que nosotros vivamos conforme a su palabra. Y luego dice el apóstol Pablo finalizando. Como un sacrificio agradable, delante de dios ¿Por qué dice como agradable delante de dios Sabías que en la biblia agradar a dios se pudiese interpretar que a dios le gusta que tú ores que a dios le gusta que tú leas la biblia esa es la expresión agradable delante de dios pero yo voy a presentarte a manera de, de, de este punto que es una vida en sacrificio agradable delante de dios y en primer lugar una vida que agrada a dios es una vida que desarrolla fe tanto que me gusta hablar de estos temas pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, en otras palabras, la fe cristiana, la fe que Dios espera de nosotros, es la continuidad de saber que Él está con nosotros. Es la continuidad de saber que la fe cristiana no estamos solos, no vamos a la deriva, no estamos simulando una comunión con Dios no estamos caminando en las promesas, en la nueva naturaleza, en la nueva vida en Dios. Por eso dice el autor, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dando a entender, muchos se acercan a Dios, pero no le creen. Y lo finaliza diciendo, y que Él premia a los que le buscan. Una manera de decir, cuando tú vas a Dios en fe, tu fe no es defraudada. Cuando tú y yo vamos a Dios en comunión con Él, no somos abandonados. Él responde, Él actúa, Él está ahí. Hermano mío, el cristiano no está perdido, el cristiano no está solo. El cristiano tiene la presencia de Dios de su parte y eso nos debe devastar para presentarnos delante de Dios como sacrificios para Él. ¿Pero qué más significa un sacrificio agradable a Dios? Precisamente es aquel que refleja testimonio. Fíjese lo que dice un versículo antes, del, del versículo 6 en la Carta de los Hebreos. Dice, por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un sacrificio, agradable delante de Dios, es aquel que da testimonio. La palabra testimonio viene de su terminología atestiguar, pero en realidad cuando usted sigue continuando el término de testimonio, es una persona que lo que dice, lo que vive, lo expresa, y los demás saben lo que vivió esa persona. ¿Sabía usted que Enoch fue uno de los hombres que más vivió en la Biblia? De antemano le digo. Eh, hay muy poca información sobre la vida de Enoch, pero vivió cientos de años. Allá andaba pegándole a los mil en aquellos tiempos. Lo interesante es que la época que le tocó vivir a Enoch, lo, lo, es, voy a aclarar sobre lo que le voy a compartir. La información que le voy a compartir está en base a palabras y a tiempos. No hay Biblia, pero sí se puede sobreentender muchas cosas. Cuando estaba la era de Enoch, en vida a Enoch, a Enoch le tocó vivir cuando la línea entre los buenos y los malos empezaron a formar. No había ley. O sea, en otras palabras, el hombre se regía por su conciencia. Por eso cuando viene la ley mosaica, fue tan detallada porque el hombre para ese entonces ya estaba perdido en toda la extensión de su palabra. Pero en la era, en la época que le tocó a vivir a Enoc es la era en donde eran reconocidos tanto como los que temían a Dios, como los que no temían a Dios. Y en ese contexto, al no haber ley, al no haber autoridad, al no haber mandamientos, al no haber principios, de acuerdo a los estudiosos, fue de las peores épocas que pudieron vivir los hombres. Y usted puede figurar a un hombre llamado Enoch, el cual seguramente por el ambiente social, el ambiente cultural, se encontraba con, todo, con toda esta perdición y que este hombre tuviera la capacidad, la habilidad de poder decir no solamente no, sino de testificar que había un Dios grande. Son dos cosas diferentes. Hay muchos cristianos que viven la vida cristiana absteniéndose del pecado, no haciéndolo indebido. Es bueno, pero muchas de las veces le falta la parte mayor de dar testimonio que es declarar lo que Dios hizo en ellos. Y Enoch era reconocido en su sociedad, en su cultura, porque este hombre prácticamente lo identificaban como un justo. Y por eso cuando la Biblia dice, Dios lo traspuso, algunos estudiosos sugieren que la razón por la que el Señor lo traspuso se lo llevó prácticamente, era porque era tanta la depravación en la actualidad, en la sociedad de aquellos tiempos, que Dios guardó su corazón. ¿Tú sabías que de la misma manera Dios va a guardar nuestro corazón cuando Él venga? Cuando se desate la ira de Dios en la gran tribulación, la iglesia no va a estar para vivirlo. Pero mientras tanto, el deber de cada cristiano es dar testimonio de la obra de Dios. Porque las personas también se acercan a Dios por nuestro testimonio. No solamente porque no tomamos, no solamente porque no fumamos, no solamente porque no participamos de lo que ellos hacen. También se acercan a Dios porque se dan cuenta que nuestra motivación es la salvación de nuestra alma, es la comunión con Dios, es la presencia de Dios. Mira, tú le puedes decir a alguien, cuando vengas a Dios, Él te va a cortar la adicción del tabaco. ¿Sabes qué te va a decir? Ya hay parches. Cuando tú vengas a Dios, tu matrimonio va a mejorar. Hay terapeutas. Pero cuando tú le digas a una persona, cuando tú vienes al Señor, el Espíritu Santo reside dentro de ti. No hay manera de comprar la presencia de Dios. Cuando tú le dices a una persona, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo hace el dinero, no lo hace la fama, no lo hace el placer, solo lo hace el perdón de la gracia que Dios ha ejercido sobre nosotros. Ante ello, la gente comprende. Que no todo se puede comprar y Enoch dice la Biblia que fue traspuesto y agradó a Dios fue por su testimonio y por último qué significa una ofrenda como sacrificio agradable a Dios vente hija por favor es aquella que agrada a Dios antes que a los hombres vivimos en una sociedad en donde existe algo muy interesante en la cultura de hoy Queremos caerle bien a la gente. Queremos encajar en sus círculos. Muchachos, lo que ustedes experimentan para mí no es nuevo. Siempre ha sido la debilidad de la juventud. Ustedes quieren encajar. No, los, no les digo que son unos pecadores, pero digo que es una naturaleza. Ustedes quieren tener amigos. Ustedes quieren reír. Ustedes quieren pasársela bien. Ustedes quieren saber lo que es estar entre ellos. No es malo en el contexto apropiado. El problema está cuando comprometes tu fe o cuando usted, hermano adulto, comprometemos nuestra fe por estar en bien con los demás. Le dijo Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese o se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones esta enseñanza era para dos grupos uno para la iglesia el creyente el individuo que no amoldara el evangelio conforme a lo que la gente quería escuchar pero también era para los pastores los guías espirituales para que no se vendieran delante de las personas hermano Predicar, enseñar en estos tiempos ha comprometido tanto a los pastores y a las iglesias que para no perder audiencia para no perder visitas para que no disminuyan las donaciones las ofrendas los diezmos evitan tocar la sensibilidad de los oyentes porque se ha hecho un evangelio muy tolerable que como viva el hombre así también puede vivir la iglesia pero la realidad es que Dios es tan diferente a estos conceptos Que Dios quiere que cada creyente Lejos de que nosotros nos convirtamos a ellos O les caigamos bien a ellos Dice que ellos se conviertan a ti Que ellos vengan a ti Que ellos comprendan que tú eres un hijo de Dios Hermanos míos, muchachos, escúchenme Antes de que se te vaya la juventud Descubre Y no en el sentido que está oculto En el sentido de tu voluntad Descubre Que la presencia de Dios A esta etapa de tu juventud De tu vida Es lo mejor que puedes vivir Delante de la tierra Es lo mejor En serio Si tú piensas Que convivir con amistades Como tú les llamas tal vez Si tú piensas que convivir con personas que tienen en el concepto de la fe, el concepto de Dios y te motivan, te impulsan, te orillan, te influ influencian sobre tu vida, en serio aléjate porque no estamos siendo testimonio, no estamos agradando a Dios. Padres que están aquí, hermanos adultos, independientemente de cómo se viva el Evangelio en la actualidad, que se ve algo tan diferente a lo que está en la Biblia, no estamos para moldarnos a las iglesias, ni a los conceptos ni a las enseñanzas antibíblicas o extrabíblicas. estamos para estudiar comprender, aprender y practicar la palabra de Dios y si el azul en la actualidad es verde que crean lo que quieran pero es azul porque así está establecido desde el principio, Dios no deja de ser Dios aunque haya cinco personas dentro de una iglesia Dios no deja de ser Dios aunque probablemente las personas se alejen de la fe en Dios, Él nos deja de ser Dios Él sigue siendo El Dios grande El Dios que escucha Las oraciones De los suyos Eres tú y Dios Tú eres un sacrificio Vivo Santo Y agradable ¿Cómo nos verá Dios? En el contexto espiritual ¿verdad? ¿Estaremos puros? Si tú estás luchando, hermano, yo, yo, yo también lucho. No creas que no, también lucho. Pero una cosa es, vuelvo a repetir, volver a abrazar el pecado y justificarme que otros pecan y otra cosa es que en mi naturaleza, mi concupiscencia, yo peque. Es muy diferente. Una cosa muy diferente es que yo elija caminar con Dios por lo que tengo y otra cosa es que yo elija caminar con Dios, aunque no tenga. Está comprobado que los matrimonios, cuando hay dinero, está comprobado y es natural. Así es el hombre. Hay estabilidad. Acuérdate de tus años en tu matrimonio, cuando había dinero, había mucha tranquilidad en el contexto de que, vaya, no había que preocuparse por muchas cosas. Pero, ¿te tocó vivir esa etapa cuando empezó a faltar? Esa etapa cuando, ah, caray,
1: Cierra la llave,
0: está tan caro y el bill no tenemos ni para pagarlo. Maneja mal despacio, la gasolina se acaba. ¿Quién no vivió esos escenarios? Pero sabes, estando en este lugar, Dios quiere que tú y yo le adoremos. Voluntariamente. Dios quiere que tú y yo caminemos con Él Voluntariamente. Dios quiere que tú y yo le obedezcamos voluntariamente. Escúchame, nos dé o no nos dé. Es más, inclusive hasta si nos quita. Si te contesta o no te contesta la petición de tu alma. Obre o no obre. Él deja, Él no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Y sabes, dijo una vez un pastor retomando sus palabras. El mayor regalo que me pudo haber dado Dios ya me lo dio y lo demás prácticamente son añadiduras. Dice, es la gracia, es la salvación. ¿Qué más quiero? Si me da, bien. Y si no me da, también. Ese es un sacrificio vivo que se entrega voluntariamente. Crece en tu fe. No porque el pastor te quiera presionar, como algunos lo interpretan. No porque el pastor quiera que tú ya tienes tantos años en el evangelio, ya es hora de que le eches para enfrente. No, crece por fe, porque tú quieres caminar mejor con Dios. Porque tú quieres ser caminar en una relación con Dios para tu beneficio. No para el mío, no para el de la iglesia, para tu beneficio. Y ahí es cuando se, se aprende que se ora no por lo que nos da, se ora porque nos ofrecemos como un sacrificio de adoración ahí es cuando se viene a la iglesia no para traer a los hijos se viene a la iglesia por voluntad propia se sirve a Dios no porque estamos aquí arriba se sirve a Dios por la salvación que Él ha dado a nuestras vidas póngase de pie en esta tarde